1: het
0: laatste macro-economische nieuws toegelicht... door Edith moeyer gietz Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Met cijfers over de economische groei... of kan ik beter zeggen krimp van de eurozone. Ja. Het komt niet of nauwelijks van zijn plek, hè. Eurozone, krimp van 0,1 Op de portaalbasis, hele, portaalbasis, ja. portaalbasis voor de hele EU. Met bijna moeite, ja. plus 0,1 procent. Ja, het is niet best.
1: Het loopt niet over, inderdaad. Uh, groei v- vertraagt heel duidelijk. Als je naar uh, wat vooruitlopende indicatoren kijkt, uh, dan, dan wijzen die er heel sterk op dat het uh, de komende maanden en misschien wel de komende kwartalen niet veel beter erop gaat worden. Dus we zitten nu in zo'n, zo'n, zo'n uh, periode van economische malaise, Thomas. Het enige goede hieraan is, is dat het wel. Uh, uh, De strijd tegen inflatie maakt wat makkelijker. Want dit remt, als het goed is, inflatie straks af. Als je naar de verdeling van die groei kijkt. We hebben aan de ene kant Duitsland en Oostenrijk. Bijvoorbeeld als landen uh, waar de economie echt gekrompen is. Daartegenover Frankrijk en Spanje. Waar de economie wel iets is gegroeid. Dus het is een beetje uh, uh, zoeken naar goede cijfers. Maar met Duitsland noem je wel de grootste economie van de Europa. Bovendien, we hebben het nu over de eerste schatting van Eurostad. Die is gebaseerd op heel weinig data eigenlijk. En ook op gegevens van 11 van de 20 eurolanden. Op 14 november krijgen we de volledige cijfers. Dus dan gaan we ook te horen krijgen... Uh, waar die groei of gebrek aan groei uh, vandaan komt. En uh, die samenstelling is heel belangrijk. Want als we bijvoorbeeld kijken naar de groei in de VS... waar in het derde kwartaal de economie met 4,9 ja, procent is gegroeid. Ja, dat, dat is vooral door de consumptie gekomen. Uh, maar er is iets anders, uh, Thomas. Uh, de manier van hoe ze de groei meten in Amerika... wijkt iets af van hoe de groei hier gemeten wordt. Onderzoeken uit het verleden die komen stevig tot, tot de conclusie... dat de Amerikaanse manier de groei een beetje... Beter weergeeft, een beetje vertekend als het ware. Iets hoger voorstelt dan die is. Als ze in Amerika dezelfde rekenwijze als Europa zouden hanteren, zou het wat, later zijn, uh, wat lager zijn. Maar er is nog iets belangrijkers. Het gaat namelijk ook om de manier waarop je het cijfer rapporteert. En dat doen we echt heel anders. Kijk even naar die min 0,1 procent nu in de eurozone, en 4,9 in Amerika. Dat verschil is gigantisch. Hè? Maar in Amerika doen ze iets wat uh, uh, geannualiseerde groei heet. Dus ze nemen de groei op kwartaalbasis Zeggen: zeggen... Nou, als de groei komende kwartalen zo blijft... dan zou de jaargroei zo zijn. Dat betekent dat je eigenlijk dat Amerikaanse cijfer moet delen door vier... Dus kwartaalgroei in Amerika was niet 4,9 procent, maar volgens de Europese rapportagenormen is die 1,2 procent geweest. Nog steeds veel meer dan hier bij ons, maar het maar, verschil is, wel dat, een dat, is nog,
0: dat is dan ook nog een beetje opgepoetst, zeg
1: je. Amerikaanse groeicijfers worden door deze methodiek die echt in Amerika toegepast wordt, veel mooier voorgesteld dan die er zijn. Als je ze wilt vergelijken, moet je dus niet vergelijken. bijvoorbeeld bij ons versus 4,9% in Amerika. Nee, het is 0,4% versus 4,9% of 0,1 versus 1,2%. Het verschil is wel veel kleiner dan ineens.
0: Edin, we gaan uh, terug in de tijd. Uh, ik weet dat je van uh, historie houdt, ja. maar we houden het een beetje bescheiden deze keer. 1 november 2019, wat gebeurde er toen? 1 november
1: 2019 is de eerste werkdag geweest van Christine Lagarde als president van de ECB. Thomas, ze werd toen aangesteld voor een uh, periode van acht jaar. Nou, Sindsdien sinds is jouw leven ze niet meer hetzelfde. Vier, <laughs> jaar, uh, uh, vier jaar zijn voorbij, dus zij zit halverwege ja. haar uh, En dat lijkt me toch een goed moment om een beetje een soort, soort fictieve verslag op te stellen... van als je een soort functioneringsgesprek met haar zou hebben... Um, en laten we dan starten bij het, wat het toch meest voor de hand ligt. De ECB heeft één taak: zorgen voor 2% inflatie. Toen ze aantrad, was de geldontwaarding 1%. Uh, nu is het ruim 4%. Uh, in de afgelopen vier jaren is de totale inflatie komt uit op 18,4%, Thomas. Nou moet ik er meteen even bij zeggen. Er zijn wat verzachtende omstandigheden voor haar, want ze heeft natuurlijk te maken gehad met dingen die je van tevoren niet kon zien aankomen. Coronapandemie, oorlog in uh, Oekraïne. Ze wordt ook voor een deel gesaboteerd door de overheden van de uh, eurolanden. Want elke keer, nou ja, elk keer als de ECB de rente verhoogt om de vraag af te remmen, om inflatie aan te pakken, gaan de overheden uh, de burgers daarvoor compenseren. Dus je bent echt je eigen centrale bank aan het uh, saboteren. Um, Alleen als je dat allemaal samen neemt, Thomas... Uh, um, ik, er zijn toch een aantal zorgwekkende dingen in die vier jaar vaststellen. Eén is, ze heeft het natuurlijk heel vaak gehad over waarom de inflatie... en het ging bijna nooit over de invloed van het beleid van de ECB. Het was altijd de oorlog in Oekraïne, of goed weer, of slecht weer, of wat dan ook. Terwijl bijvoorbeeld de inflatie is, is zeker zeven maanden... voor de oorlog in Oekraïne duidelijk begonnen op te lopen. Al, dus zegt u nu
0: volgens mij in de Financial Times van maandag... meen ik uit mijn hoofd, of van afgelopen weekend... dat ze eerder had moeten beginnen met
1: terugwerkende ja, in kracht. Ja, ik vind dat heel goedkoop, want de ECB is de centrale bank die... Heel lang is blijven geloven in het sprookje. Niks aan de hand, het waait allemaal over. Ook toen andere zusterinstellingen al lang uh, afscheid hadden genomen van dat sprookje. En bezig waren met het verhogen van de rente. Dus dus Ik had had eerder moeten beginnen. Je zou kunnen zeggen dat is reflectie. Je had ook op dat moment (laughs) kunnen kijken naar een Bank of England, ja. een Amerikaanse Fed... die waren echt veel eerder uh, tot de con- conclusie gekomen... het waait niet over, het is niet tijdelijk... en we moeten er nu iets aan doen. En
0: moet je Lagarde in dat fictieve functioneringsgesprek... enkel en alleen afrekenen op uh, inflatieontwikkeling... of zijn er nog andere zaken waarvan je
1: zegt... heeft ze goed gedaan of minder goed nou ja, gedaan? Kijk, je moet afgaan op wat de taak van de ECB is. En de taak van de ECB is zorg voor lage inflatie. En wat ik persoonlijk ook niet al te sterk vind in haar vier jaar... is dat ze heel veel aandacht heeft gehad voor allerlei politieke zaken. Als je naar haar toespraken kijkt... een relatief klein deel ging echt over monetair beleid. Ik kwam er heel veel toespraken tegen... of interviews tegen over klimaatbeleid... over hoe de Europese Unie ingericht moet worden... hoe de eurozone ingericht moet worden. Hele belangrijke vraagstukken... Begrijpen die verkeerd. Maar daar hebben we gekozen politici voor. En niet is de natuurlijk ook van, van oudsher een politicus. Ja, van dat de, dat de, de, klonk al bij haar benoeming. haar benoeming. Zij is nu de president van de Europese Centrale Bank. Die Centrale Bank heeft één taak. Monetair beleid voeren. Om ervoor te zorgen dat de inflatie laag is. Uh, inflatie is niet laag inflatie is zeer hoog. De voorspellingen van de ECB zeggen... tot en met 2025 blijft de inflatie te hoog. En ondertussen blijf je bezighouden met hele politieke zaken. Dat is geen uh, goed gedrag van een centrale bankpresident Thomas. Edin Mujagic, dank je wel. Tot morgen. Ook Harm
0: Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts.